0: Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition de l'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa, une autre semaine qui a été dominée par les blocus ferroviaires au pays. Avec notre panel de journalistes, on analyse donc entre autres cette troisième semaine de gestion de crise pour le gouvernement de Justin Trudeau. Mais d'abord, Éric Cardinal, spécialiste des peuples autochtones, nous parle de cette toute première réunion en Colombie-Britannique entre les chefs héréditaires des Watsiwaten et la ministre fédérale des Relations couronnes autochtones, Caroline Bennett et son homologue de l'économie britannique, Scott Fraser. Bonsoir Eric. Bonsoir Esther. Bon, ça fait plusieurs jours que les représentants des gouvernements attendaient justement de rencontrer les chefs héréditaires. Est-ce que euh, cette réunion, juste le fait que finalement elle se tiennent, ça vous semble un développement important dans la crise?
1: C'est une avancée extrêmement importante. On vient de passer à une nouvelle étape où là, maintenant, on a réussi à créer le dialogue entre le gouvernement et les chefs héréditaires en Wet'suwet'en, ce qui qui est une excellente nouvelle. Bon.
0: Vous êtes spécialiste des questions autochtones. Vous êtes aussi conseiller stratégique. Je me demandais si les ministres Bennett et Fraser euh, vous avaient consulté tout juste avant d'entrer en réunion avec les chefs héréditaires à Smithers. Ça aurait été quoi, votre premier conseil?
1: Bien, d'abord, c'est de respecter le, le, leur système justement de, de, de clan et de chef héritaire. Euh, je leur ai conseillé d'abord de bien s'informer sur à qui ils parlent, à qui ils ont affaire et euh, comment complexe est le système politique interne dans, à la nation Wet'suwet'en. Euh, puis le deuxième conseil, c'est d'être euh, à l'écoute de leurs euh, demandes et euh, d'avoir une ouverture pour la, l'après-crise, en fait. Et ils doivent y aller avec un agenda en deux temps, d'abord trouver une solution immédiate pour lever les blocus euh, et euh, par la suite euh, mettre sur la table là, des mécanismes pour permettre un dialogue plus constructif pour l'après-crise. Ça, ça me semble absolument important.
0: Donc, y aller en deux étapes. On se doute que les ministres Bennett et Fraser vont... Euh peut-être tenter de convaincre les chefs héréditaires du bien fondé, des avantages du gazoduc sur leur territoire, des avantages économiques notamment. Si au départ, les chefs héréditaires restent sur leur position parce que c'est le nœud du problème, ils sont contre ce projet, est-ce qu'il y a un dénouement possible?
1: Je je, ne pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de les convaincre à ce moment-ci du bien fondé du projet. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que le gouvernement fédéral a une responsabilité de consulter et d'accommoder les, les Premières Nations quand il y a un projet sur les terres ancestrales, là où il y a potentiellement un, des droits ancestraux et un titre ancestral. Et c'est là que le pouvoir des chefs héréditaires est important. Et c'est pour ça qu'à cette rencontre-là, ce que le gouvernement fédéral doit dire, c'est nous allons assumer nos responsabilités, nous allons faire en sorte que la consultation ait lieu de façon pleine, entière, adéquate, et que vous puissiez exprimer, vos, euh, vos opinions, vos commentaires, euh, vos préoccupations par rapport au projet. Et ça revient aussi à un des principes qu'on retrouve dans la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, c'est-à-dire le consentement libre, préalable et éclairé, qui n'équivaut pas à un droit de veto, mais euh, plutôt à des efforts vraiment importants de la part du gouvernement pour rechercher euh, un accord des partis ou à tout le moins trouver euh, des moyens de les accommoder. Le
0: Oui. Est-ce que ça pourrait… Ça se pourrait qu'on en vienne à la conclusion que finalement, il faut retourner à la table des négociations et à, en fait inviter les chefs héréditaires pour reprendre du début les pourparlers sur ce projet de gazoduc, de Coastal Lake? Est-ce que ça se pourrait que finalement, on en vienne à la conclusion qu'il faut recommencer complètement le
1: processus? Ben, pas recommencer, je pense pas complètement le processus, mais il y a certainement plus de consultations à mener. C'était d'ailleurs une des conclusions du rapport du Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique qui a interpellé la, la compagnie et qui a dit « vous devez euh, refaire ou en fait faire davantage de consultations euh, au, au sein de la nation Wet's Witten ». Puis euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'en droit canadien, même s'il y a une entente avec une entreprise, Ça ça ne lève pas le fardeau du gouvernement d'assurer une consultation de la la nation. Donc, le gouvernement federal a quand même la responsabilité de s'assurer qu'il y a eu une, une consultation adéquate de l'ensemble des parties prenantes de la nation Wet'suwet'en.
0: Vous parlez de la situation en Ganawagé. On sait que c'est toujours très tendu, tendu du côté de Ganawagé. Euh, le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé mercredi que la police attendait avant d'intervenir, même si on le sait, il y a une injonction euh, du CP euh, qui pourrait lui permettre de le faire. Euh, parce que les Mohawks ont des AK-47 sur le territoire, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du premier ministre du Québec?
1: Ça m'a surpris. Je trouve ça, euh, à la limite, irresponsable. En fait, euh, ce n'était pas. Même si l'information, elle est véridique, ce ne serait pas au premier ministre de dire une telle affirmation. En fait, tout ce que ça fait, c'est ça jette de l'huile sur le feu et ça vient euh, cristalliser aussi, dans l'opinion publique, l'image de l'Autochtone qui ne respecte pas les lois, qui est violent. Euh, et ce n'est pas, c'est pas ce qu'on veut faire à ce moment-ci. C'est déjà difficile en termes d'opinion publique. Euh, il ne faut, faut pas en rajouter et je ne pense pas que c'était nécessaire qu'il, qu'il le fasse. d'autant plus que les informations qu'on a, c'est qu'il n'y en a pas d'armes actuellement sur euh, du tout sur les, les, les blocus euh, et même autour. Là. Donc, euh, je, c'est assez surprenant comme ouais. déclaration.
0: Quand euh, des chefs comme Giseline Picard disent que ça vient jeter de l'huile sur le feu, c'est ce que vous croyez également de votre côté
1: Absolument. On, 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 on l'a senti. Ça l'a euh, vraiment déstabilisé et, et, et ça, ça l'a déplu énormément, euh, pour utiliser un euphémisme, hein, les, les représentants mohawks euh, Donc, eux, ils ont vu euh, une forme de provocation. Euh, puis ça, mais c'est, c'est pas bon parce que ça fait le jeu des radicaux, autant du côté des Mohawks que des non autochtones Et actuellement... Les leaders à qui sont, sont solidaires du blocus, euh, mais un blocus qui est pacifique et qui, sur lequel on ne retrouve pas d'éléments radicaux. Euh, à moins d'informations comptables, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sauf que si on fait ce type de déclaration-là, ça ne peut qu'exciter justement des éléments plus radicaux au sein de la communauté.
0: Pour revenir, ouvrir... ouais. vous êtes euh, optimiste?
1: Moi, je suis relativement optimiste à ce moment-ci, oui.
0: Relativement optimiste. On va se laisser là-dessus. Éric Cardinal, chargé de cours sur le droit canadien et les peuples autochtones à l'Université de Montréal. Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Au revoir.
0: On va faire un saut du côté de l'Alberta où la menace de séparation refait surface de plus belle. Le premier ministre Jason Kenney est en colère. On le sait, sa province a perdu le gigantesque projet de sable bitumineux de tech resources qui devait générer des milliards en retombées économiques en plus de créer des milliers d'emplois en Alberta. M. Kenney brandit donc la menace d'un référendum. Alors, pour mieux euh, comprendre ce qui se passe en Alberta, je retrouve du côté d'Edmonton Frédéric Boilly qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, c'est une grosse semaine pour l'Alberta, c'est le moins qu'on puisse dire. La province a perdu ce gros projet énergétique, a gagné quand même en cours d'appel relativement à son opposition euh, à la taxe taxe fédérale sur le carbone. Il y a eu un discours du trône, il va y avoir un budget à travers tout ça, il y a la menace de référendum. Je vous demanderai d'abord jusqu'à quel point c'est sérieux cette menace référendaire de la part de l'Alberta.
2: Oui, on a beaucoup de difficultés à l'évaluer euh, de manière précise parce mmh. que bon, on en parle, mais euh, on n'a pas de disons de, de, de calendrier avec une date butoir où on aurait cette, ce référendum, par exemple, sur la, la séparation ou un référendum sur euh, la péréquation. Pour le moment, on est encore, je vous dirais, dans l'optique où euh, on met sur la table certaines propositions. Euh, ce n'est pas encore très euh, concret, euh, mais euh, on brandit cette menace-là pour s'en faire un levier politique pour être capable par la suite euh, d'avoir justement un interlocuteur euh, du côté fédéral. Et donc, c'est pour ça qu'on voit aussi du côté du gouvernement fédéral, une certaine euh, minimisation du problème en disant, bon, écoutez, euh, euh, oui, après les résultats de l'élection euh, fédérale, on semblait être dans un mode de discussion un peu plus approfondi. Et justement, depuis euh, le début du mois de janvier, on avait l'impression que euh, là, les discussions ne se poursuivaient pas vraiment. Et évidemment, avec la question du euh, Tech Frontier, de ce projet-là qui a été mis de côté, mm-hmm. c'est ça qui vient là, maintenant tout relancer ce discours-là. Et là, ce qui reste à voir, euh, c'est jusqu'à quel point euh, Jason Kenney est sérieux là, pour mettre en place des propositions, comme il l'a annoncé dans le discours euh, du Trône hier, des propositions donc qui permettraient, par exemple, à des citoyens euh, d'avoir euh, des référendums euh, pour des questions de politique publique. Peut-être des questions constitutionnelles, là, on n'en est pas trop certain. Ça va dépendre de la forme euh, de ce qui va être proposé par le gouvernement euh, conservateurs unis. Euh, mais on voit que là, il y a eu, je pense, euh, un poste supplémentaire qui a été fait par le gouvernement pour dire, écoutez, on est quand même sérieux pour obtenir euh, des gains, euh, obtenir des euh, nouvelles choses de la part d'Ottawa parce qu'on trouve qu'on est tout simplement marginalisé.
0: Donc, un nouveau rapport de force, encore plus fort, disons, avec Ottawa. On sait que euh, le premier ministre Kennedy a déjà promis un référendum pour forcer le gouvernement fédéral à modifier euh, le système de péricasie équation, un référendum qui aurait lieu au plus tard à l'automne 2021. Est-ce que ce oui. référendum sur la séparation pourrait se faire en même temps? Est-ce que c'est un échéancier qui serait possible?
2: Pour le moment, on ne le sait pas. Mm-hmm. Euh, ce qui va rester à voir, ça, ça pourrait être une possibilité, cela dit, mais euh, je pense que séparation, euh, on n'en est pas encore rendu là. Par contre, un référendum, même sur la péréquation, ce serait quand même quelque chose de gros, parce qu'il faut savoir que la péréquation est quand même un instrument central pour le gouvernement fédéral pour être capable de procéder à des redistributions et s'assurer un équilibre entre toutes les provinces. Or, si une des provinces contributrices euh, qui euh, se met à dire que là, justement, elle veut un nouveau euh, système de péréquation, ça pourrait être euh, un facteur de perturbation très important, surtout pour un gouvernement euh, libéral qui, sur la scène fédérale, est quand même dans une position de faiblesse et qui est contesté également, comme on le voit cette semaine, euh, par euh, d'autres groupes. Euh, dans ce contexte-là, ça pourrait être pour euh, M. Trudeau et Christian Freeland aussi, qu'il faut se souvenir, qui étaient... Euh, qui est celle qui, en principe, est supposée euh, de procéder à cette réconciliation entre le gouvernement fédéral et le gouvernement euh, albertain et de la Saskatchewan également, euh, dans une certaine mesure, Euh, ça pourrait euh, compliquer énormément sa tâche que d'avoir cette possibilité-là d'un référendum sur la péréquation.
0: Oui, c'est sûr que ça ça viendrait, en fait, compliquer euh, les choses. Sur le retrait du projet de la mine Frontier de Tech Resources, bon, euh, la compagnie, on le sait, a dit que c'était à cause des indécisions, euh, d'absence de politique, en fait, du gouvernement fédéral euh, quant à sa lutte au changement euh, climatique. Ottawa dit que c'est plutôt des raisons économiques, finalement, qui ont fait en sorte que euh, l'entreprise avait décidé euh, d'abandonner le projet. Euh, Quelles sont les véritables raisons euh, derrière cette décision? Qu'est-ce qu'on en dit de ça en Alberta?
2: Oh, en Alberta, c'est des raisons strictement politiques. On ne veut pas entendre parler des raisons Économique? euh, économiques. Non, euh, on laisse entendre que c'est euh, l'indécision créée par le gouvernement fédéral, et plus particulièrement évidemment par les libéraux de Justin Trudeau, euh, qui ont conduit à ce rejet. Euh, évidemment, quand on, on s'y penche un peu, euh, c'est clair qu'il euh, y a des raisons politiques, oui, mais il y a des raisons économiques également. Euh, la faiblesse des prix du pétrole fait en sorte que euh, ça a certainement dû compter euh, dans la décision euh, du président de, la, de cette compagnie. Et donc, dans ce contexte-là, euh, on ne peut pas simplement pointer un acteur du doigt. Remarquez que du côté de l'opposition, c'est-à-dire euh, Rachel Notley et des néo-démocrates, on pointe le doigt. Non, pas sur le gouvernement fédéral, même si on dit que le gouvernement fédéral aurait dû approuver le projet. On affirme que c'est la faute à Jason Kenney parce qu'il a politisé le débat. Il en a fait un enjeu central et incontournable. Et par conséquent, euh, c'est lui qui, en raison de cette politisation-là, a conduit finalement... les euh, libéraux dans l'indécision et par la suite conduit la euh, compagnie à retirer tout simplement le projet. Bon,
0: euh, moi, en terminant, il nous reste moins d'une minute, Frédéric, sur la taxe sur le carbone. C'est quand même une victoire, ça, pour euh, la province. Comment c'est accueilli?
2: Mais c'est une victoire, mais c'est une victoire morale. C'est-à-dire, oui, c'est bien accueilli, mais comme ça n'a pas de force de loi et donc que ça n'oblige aucunement le gouvernement fédéral à agir dans ce sens-là, mm-hmm. euh, la véritable décision va tomber lorsque la Cour suprême se penchera sur euh, le recours euh, fait de la par, Saskatchewan. Euh, la... Donc, c'est dans ce contexte-là que l'on saura si c'est effectivement une victoire. Pour le moment, la victoire est en guillemets, je dirais.
0: Oui, une décision, donc, qui devrait être accueillie par la Cour suprême, tranchée, en fait, de la Cour suprême euh, le mois prochain. Frédéric Guali, politologue à l'Université de l'Alberta. Toujours intéressant de vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Avec nos journalistes, on va maintenant faire l'analyse des faits saillants de la semaine à Ottawa. Manon, Joël-Denis et Altia qui sont avec nous. Bonjour à vous trois. Bonjour. Altia, je vais commencer avec vous. D'abord, évidemment, la crise des blocus ferroviaires. Il y a eu des développements cette semaine quand même. Levé les barricades du côté de l'Ontario. Il y a des trains de marchandises qui ont recommencé à rouler. Euh, évidemment, il y a cette rencontre à Smithers en Colombie-Britannique. Il y a beaucoup d'attentes relativement à cette euh, réunion. Euh, comment vous avez trouvé la gestion de la crise par le gouvernement Trudeau cette semaine?
3: Bien, ça a été lent. Je pense qu'on s'entendait à plus. Le premier ministre est sorti vendredi dernier. Euh, il a vraiment communiqué à la population entière, pas juste aux gens qui, qui, qui manifestaient. Euh, mais après, après que les, les forces policières à travers les provinces sont sorties... C'est comme il y a eu comme pas vraiment de communication. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, Mark Miller, euh, service autochtone, est sorti et il a dit, ça, maintenant qu'on a une rencontre avec euh, la ministre Bennett, puis les homologues en Colombie-Britannique, puis les, les chefs au euh, Wet'suwet'en, là, là, c'est là le début. Bien là, le début, bien, ça fait... Dans ça fait trois jours. semaines, là, oui.
4: non?
3: <rire> Qu'est-ce que tu voulais dire, le début? Mm-hmm. Euh, je pense que ça, ça a besoin d'être peut-être encadré un petit peu mieux. Bill Blair, service public, est sorti ce matin, puis il nous a dit, non, on pense pas que c'est des actes de terrorisme, mais là, on voit que les manifestations, ils se reproduisent. Là, c'est comme des champignons, là. Mm-hmm. ça sort partout, puis on dirait que le gouvernement ne peut plus contrôler vraiment la situation. C'est très dangereux, les gens qui sont euh, près de Tayendenaga, qui ont essayé de mettre le feu ouais. euh, près... Après un train, voyez, euh, théorie, oui. euh, mm-hmm. hyper dangereux. Il aurait pu avoir du pétrole sur ce train-là. C'est, c'est dangereux pour les gens qui, qui travaillent. Le train, euh, les gens qui mettent leur propre vie en danger, mm-hmm. c'est, c'est épouvantable. Puis là, on a du gouvernement fédéral, on en a juste... Bien, là, on commence à parler.
4: Monsieur Carnot a dénoncé ces gestes-là. Oui, train, très, très fortement. Le fortement il leur a dit de ne pas
3: le faire. Mm. Mais à un moment donné, je pense que... On le voit dans les sondages, le Parti conservateur commence à monter. Je pense qu'il y a une demande auprès de la population générale en disant, mais est-ce que c'est des actes criminels, oui ou non? Puis si oui, oui. Où sont, où sont les arrestations?
0: On sent que la population canadienne commence à s'impatienter. Joël Denis, est-ce que le gouvernement aurait pu être plus proactif encore cette semaine?
5: En fait, euh, le dilemme de M. Trudeau, c'est comme s'il si y a deux options devant lui. Soit marcher sur un tapis de clous ou marcher sur un tapis de verre brisé. Donc, ce pas nécessairement <rire> <Des> <rire> options deux options très alléchantes. <rire> tapis de clous parce que s'il demande la force, euh, ça, l'effet multiplicateur, il est là. Les barricades se multiplient. S'il si, euh, prône le dialogue les gens s'impatientent, patientent, donc il y a aussi un effet euh, négatif pour mm-hmm. M. Trudeau. Donc, il n'est pas nécessairement devant une situation facile. Les choix ne sont pas évidents. Il mise sur le dialogue, mais quand il pose, propose un dialogue, il n'y a personne de l'autre côté qui répond aux appels des ministres qui tentent d'établir ce dialogue. Donc, pour M. Trudeau, il est un peu il est dans une « lose-lose situation ouais. », comme disent les Anglais. Et ça fait en sorte que tout le monde critique M. Trudeau. Il se retrouve au cœur d'un grand problème ouais. euh, auquel il n'y a pas nécessairement de solutions faciles.
4: Parce que là, il y a quand même un début de dialogue oui. avec cette rencontre. Oui. Du coup, Et ça fait la... longtemps que le gouvernement le demande. Voilà. Et la... Et je pense que la faiblesse de M. Trudeau, c'est dans sa capacité d'expliquer clairement la stratégie qu'il suit. Mm. Euh, parce qu'on peut bien dire, oh, le dialogue, mon Dieu, c'était l'équivalent de rien faire. Il faut qu'il... Mais là, tout le monde dit, vous voyez, pour ne pour plus avoir de barricades, il faut qu'il y en ait un dialogue. Donc, tout le monde mise maintenant sur cette rencontre que mm-hmm. finalement, euh, le gouvernement a... a réussi à obtenir. Mais il faut se rendre compte qu'il y a aussi eu un travail euh, de la Côte-Britannique avec l'ancien député Nathan Corlin qui a joué l'intermédiaire auprès de, parce qu'il était député de cette région-là, mm-hmm. il connaît les chefs héréditaires. Et ça, ce travail-là, va commencer avant même qu'il y ait les arrestations de chefs héréditaires. Donc, on... Oh, ce travailleur ne le voyait pas pendant un grand bout de temps. On dit donc il est en
0: poste depuis la fin du mois de janvier,
4: donc oui, c'est un bout de temps qu'il est. Donc c'est... Trudeau était défavorisé par le fait qu'il y a tout un aspect de ce qui se faisait il ne mm-hmm. pouvait pas être sur la, la place publique. On l'a vu d'ailleurs avec cet accord CNCP pour euh, livrer des marchandises essentielles. Donc, euh, mais les gens veulent une solution rapide, ils veulent que ce soit M. Trudeau. M. Trudeau, ils l'ont répété, ils ne peuvent pas dire à la police. Quoi faire? M. Mm-hmm. Legault vient de s'en rendre compte bon. lui-même. Parce qu'il y a la police, allez-y, 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 mais la police, elle y va à son rythme. Il ne peut, peut pas les diriger. Je
0: vais vous amener sur la déclaration de François Legault, le premier ministre du Québec. On sait que les blocus se poursuivent du côté de mm. Ganawagé. Euh, bon, euh, malgré une injonction du CP, la police n'intervient pas. M. Legault a dit mercredi, c'est parce qu'il y a des AK-47 euh, sur le territoire. Les Mohawks sont en possession d'AK-47. Le chef, Gisselin Picard. Il y en a d'autres aussi qui ont dit Monsieur Legault jette de l'huile sur le feu. Ouais. Est-ce que Altia y aurait du taire? Euh, mon opinion personnelle oui probablement. <rire> Moi je me souviens
3: de Oka. Alors je me, j'imagine que Monsieur Legault se souvient ouais. très bien de Oka aussi. Il a dit d'ailleurs il euh... dit je suis assez vieux <rire> pour <rire> me souvenir
0: de Oka effectivement. Puis ouais. Ouais.
3: c'est évident oui il y a des armes à feu. Je ne sais pas s'il y en a des AK-47 mais la population elle-même nous a dit On n'est pas moins ou plus armés que n'importe quelle autre communauté à travers la province. Mm-hmm. Euh, sauf par contre, pour l'instant, les forces policières veulent essayer de comme, baisser la température, puis le premier ministre vient de l'augmenter. Oui. Alors, est-ce que ça, ça met la police dans une, dans une position qui est euh, très précaire? Puis aussi sur le territoire Mohawk, c'est les forces policières Mohawk qui sont supposées de... de, de la situation. Mm-hmm. Exactement. Mais... Euh, je pense que l'intervention du premier ministre n'est pas bienvenue. Monsieur,
5: <rire> Monsieur Monsieur le Gros est le premier ministre qui s'est montré le plus impatient parmi les, départ, les chefs des premiers, mm-hmm. les, les premiers ministres provinciaux. Et il récolte un peu ce qu'il sème, parce qu'à la suite de ses propos, il y a des gens qui se sont braqués. Et je ne serais pas étonné de voir que les barricades qui sont mm-hmm. en ce moment installées soient de nouveau fortifiées. Elles l'ont été hier, mais mm-hmm. ça pourrait amener euh, les, les Mois, qui est un, une population autochtone très, comment dirais-je, qui, militante. Ouais. Voilà, on, ouais. C'est un bon un bon terme, merci Manon, militante, qui n'a pas peur aux yeux, n'a pas peur de se mesurer au gouvernement, et donc M. Legault risque de goûter à sa propre médecine oui, là au cours de prochaines prochaine non, semaine.
4: Rapidement là-dessus, oui, Manon, oui, moi je trouve que M. Legault a vraiment été contre-productif parce que les chefs officiels là, des, des, des premières na- de uh-huh. la Première Nation Mohawk tentent, depuis au moins une semaine et demie, de calmer le jeu. Il y a eu le chef des Peacekeepers près de Ténianga, en tout cas, qui lui avait demandé qu'il défasse les barricades... Je veux dire, là, il vient, euh, il vient comme de braquer, hein, comme le disait Joël, encore ouais. plus, les gens plus militants qui sont, euh, sont ouais. aux barricades. L'Alberta, ça a été une grosse semaine. Ça a mal commencé, d'ailleurs, avec l'abandon
0: du projet de Tech Resources. Oui. À Jason Kenney, furieux, dit que c'est la, cause, la faute d'Ottawa. Euh, à dire qu'est-ce que vous pensez de la réaction, quand même assez forte, de Jason Kenney? Qu'est-ce que vous en pensez?
3: Complètement prévisible. Monsieur Kenny a fait que euh, le projet Frontier était devenu le symbole de la souffrance des Albertains puis d'un nouveau monde qui s'étendait possiblement <rire> devant leurs yeux. Puis si le gouvernement avait dit oui à Tech mardi, il y aurait eu tellement de pression énorme sur Frontier pour commencer un projet qu'eux-mêmes disaient n'avait aucune viabilité financière, uh-huh. faisait pas de sens, puis... Euh, une des raisons, je crois, que Tech a décidé… Bon, pour l'instant, on abandonne le projet, on ne veut pas que le gouvernement se prononce. C'est à cause du symbolisme que Jason Kenney avait rendu ce projet.
5: Mmh. Ah. Moi, je vous dirais, Esther, euh, ce genre de projet-là, c'est le premier d'une série, on en a vu l'autre d'ailleurs dans le passé, qui seront euh, rejetés, par, oui. non seulement par les entreprises elles-mêmes, parce que c'est devenu euh, trop coûteux pour exploiter les centres bitumineux, le prix du, du pétrole n'est pas euh, bon, mais ce projet-là suscite beaucoup de grogne, de levée de boucliers, des groupes environnementaux et même des groupes autochtones. Certes, il y a eu des groupes autochtones qui étaient d'accord avec le projet, mais ailleurs, il y en a d'autres qui sont ah. contre. Et ça, à mon sens, ça veut dire une chose au Canada, les grands projets éner- énergétiques, c'est fini. D'ailleurs, on a entrepris, on a vu M. Legault indiquer qu'on pourrait même faire une croix sur le projet GNL de gaz naturel au Québec parce qu'il n'y a peut-être pas nécessairement l'acceptabilité sociale. Social pour il a entendu, mm-hmm. il a vu ce qui se passe en grande qui qu'il ne veut pas que ça se reproduise au Québec.
0: Maintenant, non, euh, M. Kenney ressort sa menace de référendum, il veut des outils euh, législatifs pour tenir un référendum. Est-ce que, euh, il joue avec le feu, quand il parle comme ça de référendum sur la séparation de l'Alberta, du reste du pays? Euh,
4: le même feu avec lequel il joue lorsqu'il euh, il monte euh, au nu un projet qui, à son mérite même, de toute façon, ne devait pas aller de l'avant mm-hmm. pour des raisons économiques, financières, investisseurs. Non, mais la liste est longue comme ça de, d'objections tech, qui n'ont rien à voir même avec les Autochtones et les l'opposition. Mm-hmm. Euh, mais là, il joue aussi une corde de, de l'Alberta contre le reste du pays sur ouais. la question, entre autres, de la péréquation, alors que la péréquation n'a absolument rien à voir avec les déboires de l'Alberta actuellement. Et euh, c'est euh, il, il déforme beaucoup les, les, les faits, en tout cas, il les met dans un contexte qui n'a pas rapport, parce que ça alimente une grogne qui lui sert politiquement. Mm-hmm. Euh, c'est extrêmement dangereux, alors que l'Alberta devrait se préparer à cette transition é- économique, euh, entre autres sur le plan énergétique, parce que, justement, des grands investisseurs de ce monde ne veulent plus... De, ou veulent de moins en moins ouais. investir dans les énergies fossiles. Diversifier davantage l'économie de euh, Donc
0: Sur la course au leadership du Parti conservateur, parce qu'aujourd'hui, c'était la date limite pour la première euh, étape de mise en candidature. On se retrouve avec une demi-douzaine euh, de candidats. Euh, Altia, est-ce que, en fait, la question du départ de cette course, on s'achemine vers un couronnement de Peter McKay?
3: Euh, pour l'instant, oui, oui. encore. Mm-hmm. Euh, on verra si ça va changer. Monsieur McKay, quand même, a pas eu un début de course euh, facile. Il y a eu <rire> euh, plusieurs busculades, uh-huh. surtout à travers les médias sociaux, son compte Twitter, notamment. Euh, on me dit que, pour l'instant, je pense qu'il va y avoir sept candidats. Rudy Housney dit qu'il a rempli euh, les candidatures, uh-huh. puis l'argent, puis il attend le, le feu vert du parti. Euh, il y a deux candidats qui sont vraiment... Euh, des personnes de front pour les conservateurs sociaux où ces gens-là, ils vont aller en deuxième et troisième choix. Ça, ça peut déterminer encore qui va être le prochain, le Donc, prochain chef du Parti conservateur. C'est... La même chose qui s'est passée en 2017, qui a rendu la victoire à Andrew Shearer et
0: non à Maxime Bernier. Excellent. Donc, ça garde un suspense quand même. Je vais vous parler, euh, Joël Denis, de la situation de Gérard Deltel, que ouais. j'ai reçu en entrevue euh, récemment, entrevue qui va être diffusée en fin de semaine à CEPAC, et euh, sur lequel il s'est montré vraiment très ouvert sur sa déception, je dirais même son amertume à avoir dû se retirer de cette course euh, au leadership parce qu'il a senti que son momentum avait été brisé euh, par l'arrivée de Jean Charest, également euh, la candidature potentielle de M. Poilièvre. Et euh, vraiment, euh, je lui ai demandé à un moment donné euh, comment vous avez réagi quand ils ont retiré leur candidature eux-mêmes. Et c'était il y avait des silences qui en disaient long. Là, il, est, il, est, il est très amer. Est-ce que, finalement, là, il n'y a pas de Québécois dans la course? Uh, il ne se présentera pas? Est-ce qu'il aurait dû le faire pareil? Est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez?
5: Je crois que oui, M. Delta aurait été un candidat de marque très apprécié dans l'Ouest canadien. Je sais qu'il a déjà euh, prononcé des discours dans l'Ouest mm-hmm. qui ont été très bien reçus. Des gens ont même accepté d'y verser de verser, la... était prêts de verser de l'argent pour une éventuelle campagne. Et je pense qu'il aurait été le candidat de rêve pour le Parti conservateur. Pourquoi Parce que il, il aurait pu refaire, recréer cette coalition qui a si bien servi les conservateurs de Brian Morley, par exemple, coalition entre les nationalistes bleus du Québec et les, 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 les bleus de l'Ouest, les, mm-hmm. les, les conservateurs de l'Ouest. Et les Tories de l'Ontario. Il aurait pu recréer cette coalition-là parce qu'il bon, s'exprime aisément dans les deux langues euh, et défend aussi bien en français qu'en anglais les dossiers qui sont chers à l'ouest. Donc ça, là-dessus, il y a un discours qui est euh, cohérent. Et donc, je pense que c'est une perte ouais. pour le Parti conservateur de voir que M. Delton n'est pas candidat
0: Oui, et comme il disait, c'était sa dernière chance, finalement, probablement ouais. dernière opportunité qu'il avait de le faire. Euh, Maintenant, le Parti conservateur misait sur cette course pour mousser le Parti, faire son leadership. Ouais. Est-ce que c'est... Euh... Ouais. Occasion ratée. Euh...
4: Bien là, pour l'instant, euh, c'est pas très... Euh, c'est, ça n'oublie pas, en tout cas, des débats, euh, puis c'est ce renouvellement que beaucoup de gens demandaient. Mm-hmm. Vous regardez les sites web de M. Meké et M. O'Toole, qui sont pourtant considérés comme les, les meneurs, ouais. et il, y de il n'y a aucune politique d'exprimer. On va de... faire des textes dans les journaux, sur les, les réseaux sociaux, mais... Il met plusieurs des sites, en plus des, euh, des candidats ouais. secondaires, je dirais, Ils sont uniquement en anglais pour l'instant. Donc, on sent là, que le, le renouvellement, il y a de la difficulté à se faire. On a hâte de voir quelles seront les politiques et les idées que les gens mettront de l'avant quand même. Mm-hmm. Bon. Euh, dernier euh, sujet, le
0: revirement du Bloc québécois dans la ratification euh, de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Finalement, euh, le Bloc euh, s'est prononcé en faveur d'une ratification rapide parce qu'ils ont obtenu des garanties concernant les protections sur le marché euh, le dire l'industrie de l'aluminium euh, au Québec. Comment euh, trouvez-vous Altia que le bloc québécois, Monsieur Blanchette, a géré le dossier
3: mais Je pense qu'il se voit comme le porte-parole de sa région, puis où le bloc est très fort, c'est quand même une communauté qui aurait eu un impact. Alors c'est complètement comprenable. De quand tous les premiers ministres du pays, du Canada, disent aux parlementaires eh, "Rangez-vous, passez ça super vite, on a besoin de ça", mais comme politicien responsable, je pense qu'il faut ouais. écouter qu'est-ce qui se passe à Québec aussi. Euh, je vous dirais,
5: et... Le Bloc québécois, M. Blanchet, m'impressionne beaucoup depuis le début de la session. Ils vont chercher des gains pour le Québec et pour les cl... la clientèle du Bloc québécois, mais aussi Monsieur Blanchet est celui qui s'est comporté comme un véritable chef d'État depuis le début de la crise ferroviaire, mm-hmm. proposant des solutions l'une après l'autre qui pourraient mm-hmm. être euh, retenues par le gouvernement, ouais. sait pas jamais, parce que le dialogue, il sortira pour un dialogue. Mais le Bloc, je pense, on se posait la question de la pensée, qu'est-ce que ça donne. De bloc québécois. Mais non, on le voit, le résultat. Je pense qu'ils sont allés chercher des gains mm-hmm. euh, pour, pour le Québec.
0: Manon, est-ce que vous pensez que ça va accélérer la ratification de l'ALENA?
4: Oui, parce qu'on euh, sait, on devine que les conservateurs vont être en accord. Au bout du, du compte, ouais. et ils ne peuvent pas être contre. Mm-hmm. Euh, oui, ils ont euh, essayé le...
3: ce matin de oui. faire euh, avancer J'ai... ça plus vite. Ah, alors, vous
4: voyez. C'est, euh, je pense que oui, ça va aller plus vite. Le, le bloc était le, le, le nœud encore, parce mm-hmm. qu'on peut faire beaucoup de. C'est pour aller vite. Il faut qu'il y ait un accord ouais. sur la procédure. Il
0: faut rappeler qu'il y a juste
4: le Canada ne n'a pas encore ratifié voilà, parce qu'il y a des autres pays.
0: Ben non, Joël Denis, Athia. Merci. Merci. Merci à vous. Alors voilà, ça complète notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Béjein qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Au revoir.